0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de Ja, ich begrüße ganz herzlich am Telefon das Erwerbslosenforum Deutschland, Martin Bersing.
1: Ja, hallo Bernadette.
0: Jetzt hat sich ja zum Jahreswechsel einiges geändert. Hartz IV ist gestiegen, wenn ich das so bezeichnen darf, und die Rente auch also die Regelsätze kannst du noch mal dringen, Martin, auch wenn es die meisten schon wissen dürften?
1: Ja, die meisten äh, wird sich wohl herumgesprochen haben, äh, dass der Regelsatz von 364 Euro dann tatsächlich auf 374 Euro gestiegen ist. Äh, wobei, das mag jetzt für einige auf einmal sehr viel klingen, äh, das ist es überhaupt nicht, weil letztendlich die Preissteigerungen oder sowas, was in den letzten Jahren stattgefunden hat, werden mit diesen 10 Euro überhaupt nicht aufgefangen. Und der Skandal ist dabei, diese 10 Euro gelten nur für Erwachsene, Hartz-IV-Bezieher, Kinder und Jugendliche gehen leer aus, sie bleiben weiterhin auf den gleichen Beträgen. Das ist unglaublich, ne? Ja.
0: Und wenn man dran denkt, ich habe erst kürzlich gelesen, alleine die Lebensmittelinflation war im vergangenen Jahr um die 3,8 Prozent
1: rechnen, dass die 10 Euro überhaupt nicht äh, ausreichen und man muss auch auf der anderen Seite sagen, es hat ja im Jahre 2010 äh, überhaupt keine Erhöhung stattgefunden, äh, weil man sich erstmal mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt hat und von daher hätte es wesentlich deutlicher ausfallen müssen. Also nach meinen Berechnungen, was ich mal so nachgerechnet habe, wenn ich jetzt nur innerhalb der Regelsätze rechne, eigentlich von 15, 16 Euro herauskommen müssen, allein nur für das Jahr 2011 auf 2012.
0: Hast du irgendwo was gelesen oder gehört oder weißt du etwas darüber, dass oder warum für Kinder und Jugendliche nichts erhöht wurde?
1: Ja, die Bundesarbeitsministerin von der Leyen, die hatte im September 2010 ja damals die Neuberechnung der Regelsätze vorgelegt und sie sagte dann ganz klar, die Regelsätze für Kinder und Jugendliche sind eigentlich viel zu hoch, aber wir senken sie jetzt nicht ab, sondern wir lassen sie auf diesem Stand
0: Und es hat sich auch nichts geändert nach dem 9. Februar 2010 durch Karlsruhe. Also man ist auch nachher nicht hingegangen und hat für Kinder und Jugendliche nachgerechnet?
1: Nee, man hat einfach eine Datengrundlage gehabt, dass das viel zu wenig Kinder waren. Wenn man diese Datengrundlage legt, dann ist da eine Fehlerquote von Minimum 10 Prozent, kann aber auch 100 Prozent sagen. Also man kann überhaupt nicht sagen, was nun richtig ist, weil die Datengrundlage einfach viel zu wenig es sind. Zum Teil sind nur vier Haushalte aufgeführt und damit kann man ja natürlich keine Größe
0: schaffen. Aber ganz bestimmt nicht. Ja. Ist irgendetwas bekannt, dass irgendwo eine Klage noch läuft oder ansässig ist in dieser Geschichte oder ist das mittlerweile alles stillgelegt?
1: Vision zum Bundessozialgericht. Wir haben ja auch eine Familie, die wir in einer Klage unterstützen. Da ist es aber auch noch nicht weitergekommen. Das muss man einfach mal sehen. Aber im Moment laufen die Klagen. Aber wir gehen davon aus, dass das ganze Verfahren natürlich wieder so lange dauern wird, wie das letzte Mal. Und man vielleicht irgendwann wieder so ein Glück hat, wie damals mit dem hessischen Sozialrichter hat. Der dann einfach gesagt hat: Nee, ich mache das jetzt, weil er hatte sowas schon mal vorher gemacht für Steuergerechtigkeit oder so. Aber es braucht einen sehr engagierten Richter, weil äh, normalerweise tun sich Richter nicht unbedingt äh, so etwas an, eine Vorlage fürs Bundesverfassungsgericht zu machen, weil das zu viel Arbeit ist. Und wenn sie damit nicht durchkommen, äh, ist das zumindest für ihre Reputation nicht besonders toll.
0: Okay, Martin, bleiben wir zunächst mal beim Arbeitslosengeld 2. Was auch, Bundesfreiwilligendienst wirft immer wieder Fragen auf für Regelsatzempfänger, also für Arbeitslosengeld II-Empfänger. Kannst du da mal Näheres erklären?
1: Ja, vielleicht klären wir erstmal auf, was Bundesfreiwilligendienst ist. Bundesfreiwilligendienst, der ist geschaffen worden, nachdem man... Ja, ausgesetzt hat man, hat sie ja nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt hat und damit entfielen natürlich auch die ganzen Stellen im Bereich des Zivildienstes. Und dann ist man auf die Idee gekommen, ja, dann richten wir halt einen sogenannten Bundesfreiwilligendienst an. Den kann jeder machen ab einem Alter von 16 Jahren. Der umfasst im Prinzip die Aufgaben, was früher so der Zivildienst war. Sicherlich kommen da auch noch einige andere Sachen. Zu. Man muss es auch nicht beim Bundes Bundesfreiwilligendienst wie im Zivildienst machen als Vollzeitstelle. Man kann das auch durchaus als Teilzeit machen. Im letzten Jahr war die Situation so, Menschen, die Hartz-IV-Leistungen bekamen, die konnten äh, von dem Ganzen, was es am Bundesfreiwilligendienst gibt, dann doch nur 60 Euro behalten. Und meine, das sind ja 300 Euro, die man an Taschengeld bekommen kann für den Bundesfreiwilligendienst und das hat man jetzt zum Anfang des Jahres geändert und hat das ähnlich wie ehrenamtliche Arbeit gemacht oder so, dass man einen Betrag von 175 Euro erhalten kann.
0: Ja, und zwar und, zusätzlich zum Arbeitslosengeld. Zusätzlich
1: zwei. zum Arbeitslosengeld 2. Und gleichzeitig kann man natürlich auch in Anspruch nehmen, wenn man denn Dienstkleidung bekommt äh, oder Verpflegung in, äh, in dieser Dienststelle, beziehungsweise wenn man eine Unterkunft bekommt in der Regel davon aus, dass man dann nur diese Unterkunft hat. Aber das sind diese Leistungen, die man bekommen kann.
0: Mhm. Dieser Bufi, wie, oder Buf, des, wie er kurz genannt wird, was sind das eigentlich dann für Arbeitsmöglichkeiten oder Einsatzmöglichkeiten?
1: Alles, was früher so äh, den Zivildienst ausmacht. Was also, der Zivi gemacht hat. Im sozialen Bereich, mhm. vornehmlich in der Pflege, äh, Betreuung, Behinderte, ältere Menschen, kranker Menschen, kann aber auch im ökologischen Bereich sein, kann aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit sein, in der, auch in der Völkerverständigung. Das war ja früher auch immer möglich, dass man auch eine Zeit lang im Ausland verbracht hatte oder so im Rahmen der Völkerverständigung. Also es kann alles Mögliche sein. Es ist vielleicht, ich muss es immer sagen, ich habe es da immer schwer, aber ich habe schon ein großes Verständnis dafür, wenn Menschen ja, durch Hartz IV sie alleine sind und sie sagen, ein Arbeitsplatz ist eh nicht in Aussicht aufgrund des Alters oder so oder weil es schlichtweg nichts schlicht, gibt. Man sagt ganz einfach ja, ich habe aber doch mal irgendwann einen Beruf gelernt, dass man zumindest da wieder etwas Anerkennung bekommen kann für das, was man mal gelernt hat und was man kann, weil das ist ja oft Erwerbslosen verwirrt, dass sie gar nicht mal die Möglichkeit haben zu zeigen, äh dass sie etwas ja, zu zeigen, leisten können und was Sie irgendwo drauf ja. gelust haben.
0: Und 175 Euro zum Arbeitslosengeld 2 das ist auch ein höherer Anreiz als 60 Euro, ohne Zweifel.
1: Ja, man muss natürlich sagen, es ist eine Vollzeitstelle. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man diese 175 Euro haben will, dann muss man natürlich auch Vollzeit das Ganze machen. Und dann steht natürlich die Frage, was ist das eigentlich hinterher von Stundenlohn,
0: ja, Weil, ja, das. <lacht>
1: wir haben schon genug Menschen, bei 400 Euro dürfte man 160 Euro behalten, aber bei 400 Euro werden die Menschen in der Regel nicht einen Vollzeitjob machen.
0: Ja klar, ja. aber wie du schon sagtest, wenn sich einer einfach berufen fühlt?
1: Dann soll es die Menschen machen, und aber soll das ich möchte noch dazu sagen, es ist nicht nur für Menschen, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, jeder kann das machen und ich denke, das ist... Auch für junge Leute kann das gerade interessant sein, wenn sie aus der Schule kommen und sie wissen eigentlich noch gar nicht so, was sie machen wollen oder so, ist das zumindest oft erstmal so, wo man ein bisschen gucken kann, aber wo man auch erstmalig so in Kontakt mit der Arbeitswelt kommt oder so, aber der Einstieg ist halt natürlich ganz anders, als wenn man in einem Betrieb anfängt und muss sofort da loslegen. Ja, also
0: ich habe halt eine Frage mitbekommen, auch von jungen Leuten, dass äh, sie gar nicht genau wussten, äh, ob es da eine Altersbegrenzung gibt. Ne? Oder nee,
1: die Altersbegrenzung nach oben ist offen. Äh,
0: kann ein Rentner auch machen?
1: Ein Rentner kann das auch machen. Man kann das eigentlich so lange machen, bis man in die Kiste steigt. Alles äh, klar. Es fängt ab sich.
0: Okay. Martin, wir machen eine kurze Musikpause mhm. und dann geht's gleich weiter, gell? Okay. Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de. Die Rente ist auch enorm gestiegen, habe ich gelesen.
1: Naja, <lacht> kann man nicht wirklich so sagen...
0: Man soll alles positiv betrachten.
1: Also tatsächlich ist es so, wenn man es mal heute so nimmt, wer ein Einkommen äh, brutto von 2500 Euro hat, äh, der wird später schwer mit seiner Rente hinkommen. Äh, ganz im Gegenteil, der wird auf Grundsicherung im Alter angewiesen sein. Also nehmen wir es mal tatsächlich so, wie es ist. Wenn es dann Rente in Höhe von 75 Euro mehr im Jahr gibt, dann kann man nicht wirklich sagen, dass das tatsächlich mehr ist. Im Moment sind vielleicht die Rentner noch nicht so von betroffen, weil viele Rentner, die haben einfach nur noch eine deutlich höhere Rente, wie das Ganze in fünf, sechs Jahren sein wird. Aber das Ganze sind einfach nur Scheinrechnungen. Tatsächlich müssen wir ja sehen, wir haben zunehmend mehr Menschen überhaupt nicht so lange arbeiten können, bis sie das Renteneintrittsalter erreichen, sondern weil sie durch Arbeitslosigkeit oder sowas äh, vorher schon äh, Abschläge hinnehmen müssen. Also man kann eigentlich sagen, ein Mensch, der fünf Jahre erwerbslos war, der muss einfach damit rechnen, dass er bis zu 20 Prozent Abschläge hat. Und die Rente ist nicht besonders hoch, was es später gibt. Also man kann von ausgehen. Sie wird später so bei 50 Prozent des letzten Nettolohns, das wird in zehn Jahren so sein, einpendeln. Wobei die Menschen dann tatsächlich auch noch bis 67 Jahre warten müssen. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite auch einen Effekt, das haben Statistiken der Rentenversicherung auch gezeigt. Menschen, die niedrige Einkommen haben, also das heißt mit einem Bruttolohn so um die 1400 Euro, haben in den letzten zehn Jahren eine Lebenserwartung in den westlichen Bundesländern um zwei Jahre weniger und in den neuen deutschen Bundesländern sogar bis zu vier Jahre weniger. Also, das ist auch noch ein Effekt, den wir sehen, dass die Menschen ja zum Teil in ihr Rentner da sind, wenn sie in die Rente kommen die da gar nicht mehr lange was von haben, weil sie einfach
0: früher sterben. Ja, es ist aber heute auch schon klar und ich habe erst wieder in der Zeitung gelesen, noch nie haben so viele Rentner einen 400-Euro-Job gemacht wie im vergangenen Jahr. Ja. Das bedeutet, dass sie nicht von ihrer Rente leben können, dass diese Rente nicht tatsächlich auskömmlich ist.
1: Ja, also das müssen wir sehen, das ist so und das sind vor allen Dingen äh, Frauen, die äh, da ganz besonders drunter leiden und die da muss ich dann einfach sagen, da kann schon nicht mehr was in unserer Gesellschaft stimmen, wenn Menschen, die älter sind und eigentlich in Ruhestand gehen sollten, wenn sie dennoch arbeiten müssen. den Niederlanden garantiert, dass sie zumindest eine Rente in Höhe des Mindestlohnes bekommen.
0: Ja, da hat doch, glaube ich, der Herr Seehofer hat ja an der Rente mit 67 schon etwas herumgenörgelt und hat gemeint, man müsste auch erstmal nachweisen, dass es genug Arbeitsplätze für Leute über 60 Jahre gibt.
1: Ja, ich meine, das ist ja schön und gut, dass er da, äh, sich da jetzt Gedanken macht, äh, allerdings äh, das Ganze war ihn, ja, und er war ja maßgeblich mit an dieser Entscheidung, war er.
0: Beteiligt er und man hat es ja schon ein paar Jahre gewusst, dass so, es kommen so,
1: Genau ne? das Phänomen, das wusste er damals auch schon. Und auch das Ganze muss man den Sozialdemokraten sagen, auch sie wussten es damals. Es nützt gar nichts, das Ganze auszusetzen. Im Prinzip, wenn wir Rente oder Sachen etwas anders verteilen würden, gerechter verteilen würden. Also ohne weiteres möglich, dass heute viele Menschen auch ohne weiteres mit 60 in Rente gehen können. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das Renteneintrittsalter nach oben anzuheben, sondern es gibt wesentlich mehr Gründe, die Rente früher kommen zu lassen, genau wie es sehr viele Gründe gibt, auch die wöchentliche Arbeitszeit zu reduzieren.
0: Mhm. Aber wo sind denn eigentlich die Rentengelder seit dem Krieg? Es war ja ein riesiger Rententopf da. Wo sind die Gelder hingegangen?
1: dass man sie für, äh, aus der Rentenkasse sehr viele Aufgaben finanziert hat, die überhaupt nicht dazu gehörten. Äh, und auf der anderen Seite leben wir, haben wir zunehmend mehr Menschen, die überhaupt nicht in die Sozialversicherungssysteme einbezahlen, weil sie äh, die Art hohe Einkommen haben, dass sie sich anders absichern können. Äh, das ist natürlich auch eine Sache, sie dürfte eigentlich nicht sein. Ihr wohnt Freiburg in der Nähe der Schweiz, in der Schweiz ist es zumindest nicht möglich, dass man sich der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht auch als Selbstständiger entziehen kann. Also man ist in der Schweiz, muss jeder erstmal in die Rente mit einbezahlen. Also das wäre auch ein Modell, was hier zu überlegen
0: ist. Ja, also da die Schweizer haben überhaupt in der Sozialversicherung, glaube ich, das bessere Modell. Das ist auch mit der Krankenversicherung ähnlich. Ja. Jetzt haben wir hier aber in Sachen Renten noch einen Punkt, die neue Frührente wird ab 1. Januar für besonders langjährig versicherte Arbeitnehmer, die 45 Beitragsjahre gezahlt haben, auch weiterhin mit 65 ohne Abschläge. Das trifft ja wohl mal kaum einen.
1: Ja, also das muss man sagen, das ist einfach, äh, das ist ein Witz. wie damals der Gesetzentwurf da eingebracht wurde. Ich habe das Ganze einfach nur als eine Frechheit äh, empfunden. Äh, und jeder Mensch, der gearbeitet hat, der muss sich völlig verarscht vorkommen, weil äh, das... Wer hat denn 45 Jahre einbezahlt? Äh,
0: Bis er 65 ist.
1: Bis er 65, also man wird überhaupt keinen Menschen finden.
0: Äh, Die wenigsten.
1: Also von daher ist das ganze was im Gesetz, das steht da, das wird keinen Cent kosten äh, und belastet den Haushalt auch in keiner Weise. Und sowas kann man natürlich gut beschließen. Also man beschließt etwas, was nie zu Geltung
0: kommen kann. Gut. Und die Regierung hat ferner einen Rentenbeitragssatzkürzung vorgenommen von 19,9 auf tatsächlich 19,6 Prozent. Da führt sie an, Entschuldigung, Martina, führt sie an, ein Durchschnittsverdiener. Äh, 2.500 brutto. Und da reg ich mich so auf. Denn wer hat das heute noch?
1: Also das Durchschnittseinkommen äh, beläuft sich und das muss man einfach sehen. Äh, und da muss man natürlich auch noch eine, eine Rechengröße über 30 Prozent rausrechnen, beläuft sich äh, auf jährlich ca. 30.000. Jetzt haben wir da aber ein Drittel Menschen auch mit drin in diesen 30.000, äh, die Teilzeit arbeiten. Also von daher kann man das so gar nicht sagen, Also das mhm. Durchschnittseinkommen ist nicht 2.500 Euro, äh, sondern äh, man kann es mal eher bei 2.000 Euro ansiedeln oder so. Und ich verstehe auch den Sinn nicht, die Rentenbeiträge runterzusetzen, ganz im Gegenteil. Man hätte sie ruhig anheben können, es spricht nichts dagegen, wenn man da für andere Sachen runtersetzt. Zum Beispiel sehe ich überhaupt keinen Grund, warum die Mehrwertsteuer so hoch sein muss. Und ich ja. sie erst recht nicht, warum auf Lebensmitteln überhaupt Mehrwertsteuer sein muss.
0: Genau Sollte ganz weg. Runtersetzen. Und dann führt die Regierung ja auf, bei einem Durchschnittsverdiener mit 2500 Euro brutto, Bringt eben diese Beitragssenkung tatsächlich eine Entlastung in Höhe von monatlich 3,75 Euro? Also, das ist ja beschämend.
1: Ja, natürlich ist beschämend. es beschämend. Für bestimmte Gruppen ist das natürlich nicht beschämend, sondern bei den klingelt die Kassen. Also wenn man sich nur so große Unternehmen anguckt, siehe Daimler oder wie die alle heißen, die da. Mir 10.000 Menschen beschäftigt haben, für die ist das natürlich eine enorme Kostenersparnis. weil die Arbeitgeber ja nun auch Beiträge mit einbezahlen.
0: Das ist vollkommen richtig, aber ich denke halt überwiegend eigentlich an den Verbraucher, ja. für den die Lebenshaltungskosten ständig steigen. Und da kann ich mit 3,75 Euro im Monat wirklich keinen Sprung machen.
1: Nee, nee das kann man nicht mit 3,75 Euro. Das kann man eigentlich auch so sein lassen. Und ich denke, Menschen haben auch viel mehr Verständnis wenn sie vernünftig sozial abgesichert sind und bezahlen dafür, dass sie da ja, so ein paar Almosen dahinterhergeschmissen bekommen.
0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreikland 102,3 MHz, Livestream
1: www.rdl.de